0: Du los ist doch tatsächlich gerade backstage with Benjamin Keys. <fif> zusammen, ich hoffe es geht euch gut, ich habe eine spezielle Folge für euch bereit. Und zwar ist das ein Best-of von der ersten zehn Folgen, also von der ersten Staffel. Weil bevor es auch schon bald mit der zweiten Staffel weitergeht, habe ich gedacht, ich mache einen kleinen Zusammenschnitt von meinen absoluten Lieblingsstories für von erste ersten zehn Gäste Und das war auch schon alles, was ich sage heute. Wir fangen gerade an mit einem unglaublichen Highlight. Den Claudio Queenie erzählt uns, wie es damals war, als er da Anruf bekommen hat, wo sie sein Leben komplett verändert hat. Du Hast nämlich gefragt worden zum Zusammenarbeiten mit einem der legendärsten Rapper aller Zeiten.
1: Bin ja auch gesehen, bin gern im Studio für drei Tage. Das war normal dann, dass man irgendwie mehrere Tage im Studio ist und ein paar Stunden auf dem Sofa schlafen oder weiß yeah, ich was. Yeah. Die meisten Studios haben auch Badezimmer gehabt, wo du duschen kannst. Mm -hmm. yeah. <lacht> um, ich bin gerade heikel. Ich weiß, ich war etwa drei, vier Tage im Studio. Oh, uh, Mühe. Morgen um halbe Uhr gerade ins Bett. Und das ist bevor man äh, Handys kauft und weiss ich was. Und ich habe kein Telefon im Schlafzimmer gehabt. Ich höre das Telefon in der Stube läuten. Morgen um halbe Fieri. Ja, dann denke okay. ich mal am Arsch. Oder? Und eben, du bist gerade heikel. Ich bin äh, wirklich gerade heikel. Wirklich vier Tage tot müde, oder? Und dann läutet <lacht> es wieder. Und dann läutet es wieder. Und dann es wieder. Und dann bin ich froh worden, dann bin ich aufgestanden und dachte: Ja, geht's noch? Hallo? Und das ist der, der Cutie Tree, das ist im Prinzip Johnson's Sohn, der ja. viel Tupac und jene Hip-Hop-Sachen produziert hat. Ist, uns, ich will nicht sagen Kollegen, aber wir haben uns gut kennengelernt. Mhm. Der hat am Telefon gesagt: Hey, äh, beim Studio. Mische einen Song und es funktioniert nicht mit dem Ingenieur, den ich habe. Kannst du ins Studio gehen? Ich sagte, ja, okay, kann ich ein paar Stunden schlafen. Und ich gehe ein paar Stunden schlafen und bin am Morgen dort. Du ja. am, am Morgen um 10.11 Uhr bin ich dort. Nein, nein, deadline, ich brauche dich gerade jetzt. Ich sage ja, nein, du, ich bin zu müde. Kann ich kann, ich, kann, ich, kann ich nicht machen. nein, ich brauche jetzt jemanden. Ja, musst du musst jemand anderem anrufen, sorry. Was schaffst du? Ja, Tupac. Ah, <lacht> ja, ich bin 20 Minuten dort. Ja, <lacht> ja. ja vergiss es, ich komme. Ja, dusche und wieder zurück ins Studio. Oder? Viel Kaffee getrunken. <lacht> wow, okay. Und dann haben wir den einen Song gemacht. Also sind wir gerade noch mal eineinhalb Tage im Studio gewesen. Ich habe dann Tupac äh, kennengelernt. Er am Tupac seine meine Mutter und sind irgendwie gut auskam miteinander. Und dann haben sie gesagt, hey, äh, wir könnten dich eigentlich noch brauchen für den Rest der Platte und ich ja gern natürlich und das wirklich das ist ein also ich arbeite immer noch zwei Pack Sachen weißt du also yeah. das ist wirklich seit 20 Jahren Arbeit oder für äh, ja mal eigentlich 20 yeah. oder über 20 Jahre oder?
0: als nächstes erzählt uns der Pepe Lienhardt, wie es gesehen ist, er in Monte Carlo mit dem Frank Sinatra gespielt
2: hat. Der Zufall jetzt, dass wir in Genf gespielt haben in einem Club und der Manager von dem Club ist befreundet mit dem Regisseur von Paris. Mhm. Und der Regisseur von Paris, Bernard Lyon, der war ein ganz großer, der die grossen Shows inszeniert hat in Paris, im Moulin Rouge und Lido und so. Er war wirklich crazy und im Fernsehen viel gemacht hat in Paris, damals in den 80er Jahren. Der wurde von Monte Carlo, vom Sporting Club Das ist der, der große Club am Meer, der die ganze Welt da auftritt. Und die hatten dort eine Hausband. Und ich muss immer wieder sagen, eine wunderbare Band. Aimee Barelli ist Aimé Barrelli, war ein Trompeter. Der war natürlich hier schon alt, also alt, so wie ich jetzt bin. Er mhm. <lacht> eine super Band, aber alles alte Männer. Und die haben einfach geswingt, aber vor Feinsten. Und die haben einfach Tanzmusik gemacht, halt wie die 40er-Jahre. Und natürlich in dem Sporting-Club sind immer mehr junge Leute gekommen, das sind natürlich die bei der Prinzessin und Albert, die sagten, das sind nur noch alte Leute und so, man sollte doch ein bisschen eine poppigere Sache haben, eine moderne Band. Da ist der, dort unten in Monte Gallo der Wunsch gekommen, dass man einfach den Emi, -E, der schon Monegas war, also Bürger, den konnte man nicht dass man einfach nur eine Hauptband hat, der halt ein bisschen jünger, frischer ist. Und, mhm. und die haben überall gesucht, überall. Und eben der Bernard Lyon hatte den Auftrag, gehabt, weil er die französische Szene kennt. Und er hat mit seinem Kollegen in Genf gesagt: Ich habe jetzt gerade eine super Band. Grosse, attraktive Band, spielen modernen Sound, alles, Party-Sound, alles. Und der Steve von Paris konnte und gesagt: Das ist genau, was ich brauche. Das war der Zufall, gewesen, dass ich als ja, in Frankreich völlig unbekannte Band, bin. Wir haben einfach genau das Bedürfnis erfüllt. Hm. Und dann sind wir zwei Sommer lang in Monte Carlo, zwei Monate lang, Juli, August. jeweils zwei Monate, 83 und 84. Und in dem Sporting Club, das sind wirklich die reichsten Leute von der Welt, oder? Und äh, verkehren, der Eintritt ist Mörderisch teuer und alles ist teuer. Und die haben jede, jedes Wochenende einen Weltstar gehabt. Okay. das ist wirklich wahnsinnig und dann haben wir als Hausband natürlich die müssen begleiten das ist schon auch ein bisschen Voraussetzung gewesen, also wir können Noten lesen vom Blatt spielen weil sonst hätten wir den Job nicht machen können und dann haben wir mit dem in der Band zusammen haben wir dann quasi wie eine ganze Big Band rausgemacht, wenn Streicher braucht hat, hat man die jetzt in Paris Gold zusätzlich die ganz große Stars und dann ist wirklich Elton John und Jerry Bassy und neben die sind alle jedes Wochenende die ist so einen Auftritt dort. Yeah. Oder? und halt dann glücklicherweise hat zweimal das Sinatra und, wir haben den dafür begleiten und, das ist natürlich, also, von dem magst du gerne mal träumen, als junge Schweizer Musiker. Das ist du, Sinatra dürfst hinten dran hocken, also, das ist, aber ich kann natürlich, das muss ich schon klarstellen, beim Sinatra, äh, habe ich nicht dirigiert. Okay. Er hat seinen eigenen Musical Director mitgebracht, er hat seinen Drummer mitgebracht, Earth Cutler, das ist so der Typ, der genau ist <lacht> Und <lacht> das war natürlich super, mit so Leuten zusammen zu spielen, oder? Tony Motor hat Gitarre gespielt, das ist so der Hausgitarrist von Sinatra. Also er hat seine Rhythmusgruppe mitgebracht.
0: Der hat aber Saxofon gespielt.
2: Und ich habe erst Salto gespielt, ja. Ja. Und zu meiner Beruhigung hat man noch den, den gesagt, der Band gesagt, der steht total auf Sax. Und, und wir haben dann auch gespielt Und meine, die Note ist ja nicht vorhin nicht bekommen, oder? Nicht auf Haus teilt und einzählt. Und, und der Sinatra ist so vor mir gestanden, <lacht> und ich habe fast in die Hose gemacht. Und, und was auch ganz speziell war, der, der Bandleader der hat nicht die Er hat einfach ab und los und ja, ist ja gar nicht über Schwierigkeit, spielt doch, ja, du hast nicht die ich muss voraus, also das habe ich auch gelesen. einfach musst das Song gefühlen, ja. nicht da noch eine halbe Stunde vorzählen, oder? das ist halt alles, Es <lacht> ist viel können von diesen Leuten das ist was ich und, und was mich wirklich beeindruckt hat, wir haben ja drei Tage Probe gehabt, vor, dem, vor dem ersten Konzert und ich bin natürlich den früh angegangen. Ich wusste, dass sie alter spielen und und, und, und ich wusste, dass ja alles klappt, oder?
0: Aber hast du nicht groß vorbereiten? eigentlich, oder? es ist einfach das Arrangement, ist. da angelegt worden. Die,
2: die schicken die Arrangement hier voraus, oder? Mhm. Im Gegenteil, die haben die, die kopiert, oder? Und und, äh, ich aber gekommen bin, also am Donnerstag, am Nachmittag eine halbe Stunde zu früh, ist der Sinatra schon der. Und das hat mich schon ungemein beeindruckt. Das ist ein Sinatra, wo wirklich einfach der Meinung ist, oder? dass der so früh kommt und kommt schauen, was geht ab.
0: Du ja auch schon älter, warst damals?
2: Ja, ja, ja und, einfach, und vor allem wahnsinnig gross. Oder? Mm. Und ja, das ist da war etwas in den 60ern, gewesen, aber, aber dass der überhaupt sich überhaupt so, so interessiert, dafür, also, das hat mich völlig überrascht. Mm -hmm. Ich dachte, der, der lässt seine, seine Knechte das machen und kommt dann am, am Soundcheck am Nachmittag vor dem Konzert kurz kommt, kommt das war mir jetzt völlig klar gsi der Staat ist da drei Tage vor dem Konzert und und äh, hat mir auch etwas gezeigt was ich dann vom Udo natürlich auch so kennt habe. und dass einfach die ganz Großen sind super seriös und super respektvoll gegenüber der Band ist war super easy gsi man glaubt sie arrogant und und äh, mit, mit seinen Bodyguards und er äh, denkt der das schon hatte schon einen Kollegen dabei aber, äh, Wir können stehen und Fotos machen mit dem. und er hat uns sehr, sehr respektvoll behandelt. Er hat nicht wer wir sind, logischerweise. Auch wenn wir in der Schweiz jetzt nicht gehen, hätte er das <lacht> in nicht gewusst. Aber er hat gesehen, dass es die Jungs, die wo liegen und Gas geben, und hat das respektiert. Und, und das ist äh, super angenehm. Ein Jahr später kam er nochmals. Gekommen. Und dann mit dem Sammy mhm. Davis, zweite Jahr. Und haben wir man die Leute, Sammy Davis ist natürlich noch viel Persönlicher, Er war ganz easy going. Gewesen. Und... Und hat mal da, Harry Balafonte und, und, und all denen haben wir können spielen können. Polenca
0: auch? Polenca, ja.
2: Polenka haben wir ganze Woche gespielt. Auch dort? Ja. ja das war recht, also, der ist zwar recht erragant. muss ich, ich sagen. Ja. Aber sie hatten auch seine rhythm 6. dabei. Gehabt. Das ist auch grosse Besetzung. Also Big Band plus dann noch irgendwie 40 Streicher dabei. Das waren dann einfach von der Oper gewesen, von, von Monte Carlo, die mit uns gespielt haben. Da haben wir viel Schöne Freundschaften geschlossen während diesen Proben. Und also, für uns war es ein Paradise. Gewesen. Also, das war wirklich super.
0: Gewesen. Diana Ross, auch das Auto. Ja, auch da ja, also mit, mit der
2: Supreme sagen, ja haben Wir Ja, wow.
0: okay. Machen wir gerade weiter mit der Natalia Marshall, die uns erzählt, wie es zur Zusammenarbeit mit dem Timberland gekommen ist. Der Timberland hat mal eine Fernsehsendung gehabt eine Staffel lang. der Pop Game» hattet ja, oder vor genau. zwei, drei Jahren. Mhm. Und dort sind wir ja auch recht prominent am Start. Also es ist so ein bisschen quasi-Casting-Sendung. Es sind, dann, ich glaube, fünf Leute einfach, die schon vorher ausgewählt worden sind und man macht die jetzt zum Star oder was braucht es alles. Genau. Oder? Und jede Woche müssen sie etwas Neues singen, so ein bisschen das Style. Mhm.
3: Genau.
4: Und
0: dann gibt es eine Folge, wo wirklich der Timberland so in dem Jurystuhl oder was auch immer sitzt und du bist direkt neben ihm. Ja, <lacht> Und dir genau. dann so dem Artist zuschauen, wie gut er ist. Ja, also nachdem, wo ich
3: da den der zusammenbruch wo ich sehr schmal so gesagt habe scheiße oder es geht nicht mehr habe ich ja dort, nachdem dass ich dann das label verloren habe, habe ich wieder müssen job suchen und ich habe dann gesagt hey weißt du was wenn ich schon einen job suche gehe ich in so eine hotel auf beverly hills oder so wo ich auch gut die, die richtigen Leute kennenlernen. Ich habe in einem von diesen Hotels und habe dort natürlich viele, viel Leute kennengelernt, unter anderem auch Timberland. Ich habe dort so VIP-Service gemacht, also quasi die kommen dort hin und dann sagen «Ja, heute wird ich jetzt da und da machen und dann musst du dort eigentlich, wie so ein bisschen Assistent, musst alles ein bisschen organisieren.» Und ich habe dann dort den, den Timberland kennengelernt. Ich habe ihm so gesagt, ich will ja nicht voll so die Belästigung oder so, aber kann ich dir nicht einen Song schicken? Und dann hat er gesagt, also gut, schick mir einen Song. Und dann habe ich ihm später einen Song geschickt. Voll frech, weißt? du, einfach Telefonnummern vom Timberland mhm. angefragt, gell?
0: Telefonnummern sogar? Nicht einmal es E-Mail ein e vom Manager oder so.
3: Ich wusste, dass da eine Chance ist. Und ich habe dann gesagt, weißt, ich habe so viele Mal vorher eben da auf dem Weg gemacht. Auf dem normalen Weg, wo der Manager sagst, hey, oder so mm. und so. Und ich habe mir einfach mein Telefon angegeben. Einfach gesagt, hey, put your number in. Oder?
0: Okay, okay. Um, ja. Weil ich ja
3: vorher schon mit Leuten, die ich ja zusammenarbeiten wollte, und dann hat der Manager nie reden lassen. In dem
0: Fall hat er seine echte Nummer gegeben?
3: Ja, er hat mir seine Nummer gegeben. Und dann habe ich ihm einen Song geschickt, und dann hat er angerufen, dann hat er gesagt, Is that you? Is that you singing? Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich singe auf dem Tape und so. Und dann sagt er, wow, that is really, really amazing. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich gesagt, komm hm. Studio, oder? Und dann han ich gesagt, wow, fuck, wir gehen jetzt ins Studio mit dem Timberland, wir sind alle dort dritt Dritte, halt so. Um, haben wir ihn im Westlake äh, Studio, äh, getroffen. Ja, und dann haben wir Beats mitgenommen und dann hat er eben gesagt, hey, könnt ihr mir helfen mit dieser TV-Show, oder? Kein Problem. Wir haben gedacht, wow, was wir auch immer machen können, ist ja The Timberland, oder? Und ja. dann nachher haben wir eben die Fernsehsendung gemacht.
0: Wieso sind ihr überhaupt nicht? haben Ihr habt ja wie eigentlich Songs platziert für diese Sendung, oder? Wieso sind ihr überhaupt am Set gesehen?
3: Ja, nein, wir haben eben Songs geschrieben für die Sendung, oder? Und dann hat eben der Manager von Tim gesagt, komm, komm doch, äh, sag dem Tim, hey, ja, ist in in town. Und dann sagt der Manager, schau mich so an, sagt er, ja, du, du siehst super aus auf der Kamera, sitzt gerade neben denen und dann könnt ihr ja noch mit dem Jury zusammen sein. Und ich gesagt, war einfach so. <lacht> <lacht> und dann ja. sind wir einfach, ja, dann sind wir dort irgendwie einfach reingerutscht in die Show und dann nachher, war ähm, aber auch irgendwie gut gewesen, weil dann mussten ja wieder mit, zurückbringen, weil wir ja schon einmal auf dem Jury-Sessel waren. sind, oder? Dann ist da einfach so passiert. Äh, aber wir haben dann natürlich auch eine super äh, Freundschaft mit dem Timberland. Wir arbeiten viel mit dem Angel, wo auch unter ihm sein Team ist. Es ist auch ein Produzent, wo unter ihm ist. Wir haben jetzt äh, gerade vor zwei Wochen wieder einen Song gemacht mit dem Angel und mit dem Tim und hoffentlich eben landet dann der auch irgendwo.
0: Als nächstes erzählt uns der Fabi Echo eine kleine Geschichte, wenn er den Dr. Dre mal kennengelernt hat. Du hast ein Bild mit Dr. Dre online. Genau,
5: ja. Wo ist das? Ist das ja in der Industry Party? Oder wie? Was ist die Story hinter dem? Genau. Äh, Shoutout Marlene Vonarx, die yeah. Schweizer Chefin in Hollywood. Ähm, sie hat mich eingeladen, kann, ein Screening von Wetz geheißen. Straight, uh, out Compton. Straight out of Straight out of Ja. Und dann im Isabel kennt ihr sicher auch war an Fairfax yeah, dort, yeah. nach dem Screening. Wir haben halt am Lisch ist so ein Essen, gewesen, so Snacks und weiss ich war, so Apero in dem Sinn. Und äh, es war eigentlich schräg, gewesen, da war wirklich niemand dort, gewesen, außer Cast, oder? Ice Cube, sein Sohn, yeah. Dre, irgendwie noch der Produzent, Marlene. Effektiv sind es, max sind es vielleicht maximal zwölf Personen. Gewesen, so. Einfach okay. niemand dort, noch mehr. <lacht> so. Und dann habe ich, so denke uh, bis sogar für den Dr. Dre irgendwie awkward war, dass niemand dort ist, dann denke so ja shit, mit irgendjemandem muss ich reden, ja, das toll. ist halt der Dr. Dre so. <lacht> <lacht> ja, voll. Und dann, ja, dann ist er ja, so also easy, entspannt mit seiner Frau an der Bar gehängt. Und äh, ja, irgendwie ich du, was sagst du zuerst, wenn du mit dem Dr. Dre oder so <lacht> <Ja. lacht> <Voll> ich du <lacht>
0: nicht so der Fanboy sein, oder?
5: Genau, genau. Und nicht also auch meine... sagen, The Chronicles my favorite album, und so. Genau, bist genau. du gerade der Fanboy. Aber, genau, ja. den wollte ich nicht bringen. Und es ist glaube ich der irgendwie easy gelungen, weil es war genau zu der Zeit eigentlich, war, wo er Anderson Puck, genau, neu war auf seinem Roster oder gerade das erste Album. Nein, es noch nicht ausgesehen es ist gekommen. Er hatte ja zuerst, hat zuerst die Features, gehabt. Auf dem Compton-Album. Genau, ja, genau, genau. So, und dann ist irgendwie, ich habe dort gerade Wind äh, bekommen, ja, dass der dass Anderson auch am Mike ist und zwar gerade vor, vor mir und dem Robby sozusagen. Genau, ja. Ja, eigentlich in der gleichen Clique verkehrt hat mit dem Benny Rogers und so, das sind meine Homies und der Manny und die. Mhm. Und, äh, und der Ron wo jetzt auch bei em Keys spielt in der Band genau ja, ja so die, und nachher ja weil ich die Jungs kennt so, über die Schwelle ist eigentlich so das Gespräch losgegangen ein bisschen ausgefragt wie das Album daher kommt äh, vom Anderson und so und das hat mir irgendwie noch so geflasht hätte er wahrscheinlich grundsätzlich einfach geflasht weil ich wahrscheinlich der erste Zeit länger Zeit war wo nicht ankommt so Eben, wie du sagst ey, The Chronic und so ich mit <lacht> Anderson Fachreden das, das ist wohl... das perfekt gewesen, ja <lacht> ja das ist cool ja. dann ja haben wir entspannt geschnarrt
0: dann haben wir den Vietang, der uns erzählt, wie es war, mit dem Justin Timberlake ein «Suit and Tie»-Video zu drehen.
6: Ich sagte, dir, du musst einfach in L.A. lernen und versierst einfach nur in L.A. Es gibt, es gibt eben die «Cattle Calls», wo du in einer, einer Kuhladung einfach 100 oder 1000 Leute kommen und dann vortanzen. Dann gibt es die «Private Audition», wo halt nur 50 oder eingeladene Gäste vortanzen Dann gibt es die «Castings», wo du eins zu eins mit dem Casting-Direktor eingeladen wirst und dann dich vorstellen. Mm. So ähnlich wie bei Schauspielern, wo du eins zu eins. Und dann gibt es eben so die Direct-Bookings. Und, das ist auch so ein bisschen ich habe ja gesagt, bevor, dass, ich ja, dass ich Workshops hab, in verschiedenen Ländern habe. Yeah. Unter anderem habe ich für ähm, So You Think You Can Dance in ähm, Argentinien und in Polen habe ich dort choreografiert. Und einer der anderen Choreografen ein anderes Stück choreografiert hat, ist der Martin Das ist der Choreograf von Justin Timberlake. Hm. Und ich habe ihn dort getroffen im 2005. Oder ich weiß nicht, was, so. Also er hat auch mich kennt, irgendwie. Und jetzt für das, für Teil Justin Timberlake Time Musikvideo das wurde ja schon von, von dem berühmten Regisseur David Fincher Und da hatte eine ganz klare Vision gehabt und er hat Buch gesucht, und hat, ähm, ein Mann gesucht, ein androgynem Mann gesucht. Und eine androgyne Frau. Weil sie das im Videoclip gesehen was sie ist eben ausgeschnitten worden, aber sie haben, ähm, eine dunkle Frauwelle, die männlich wirkt. Und ein Mann, der auch könnte feminin wirken könnte. Und das haben sie auch zwischen uns hier und hier hergeschnitten. Und dann ist nicht gewiss, wer was ist. Und, äh, ja, und dann hat dann, hat der Mathe Kudelka, hat dann, ist eine gleiche Agentur wie ich, hat einfach durchgeschaut und hat gefunden, ah, und dann haben sie mich angelötet. Und dann hat, hat meine Agentur gesagt: Ja, geh auf für Set. Für irgendjemand, der das heißt, nicht wüsste, was das ist. Dann ja. gehst auf ein Set, Und dann, dann ist der Justin Timberlake mit seiner Freundin und David Fincher. Und dann denke ich so, Okay.
0: <lacht> Aber du sagst, die Frau ist eben, ist eben rausgeschnitten worden.
6: Jetzt kommt, kommt Hollywood-Drama. Haben <lacht> sie von der UNI? Wir haben Choreografie gelernt, wir haben Choreografie tanzen und all das Zeugs. Und dann ist die Szene, gekommen, die ich an also ich und sie, wir hatten beide so ein enges Tisch, äh, ein ähm, elegantes, schwarzes Hemd Und dann haben wir es beide so aufgerissen. Die Roc Nation haben dann entschieden, nein, es kann nicht so... Justin Timberlake's Image ist nicht, ist, nicht, ist nicht so sexuell und vor allem nicht... zu ja, einem gewissen gerade ist, ist die Firma ein bisschen homophob, auch ja Hip-Hop unter anderem. Mm. Und dann haben sie gefunden, nein, das, das darf nicht so sein. Dann haben, haben sie uns einfach im, im schwarz ich weiß gelogen. Ich ob das Und das, wenn du das genau yeah. schaust, bin ich und sie vor allem... Schwarz und Weiß. du siehst uns nicht. Du, siehst, du kennst uns nicht in dem Sinne.
0: Ja, ja. Das ist dann eben. Das ist Politik und dem Fall eine Entscheidung von, von Management und Label und nicht von David Fincher. Sie haben ihm drei geredet. Ja, ja, nein, er hat, er hat eine ganze andere
6: Vision gehabt. Er hat eine ganz andere Vision. Gehabt.
0: Und dann kommen wir auch schon wieder zurück zu Claudia Kueni, der uns erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass er auch am Soundtrack zu Django Unchained, also einem Quentin Tarantino-Film, mitgeschafft hat.
1: Molly, eben die ena Person, hatte eine Idee gehabt und äh, sie hat vorher dann gewusst, dass der, der, der Quentin an diesem Film schafft. Ich glaube der Tupac und der Quentin haben, haben sich kennt von irgendwie von früher, also bevor der Quentin Tarantino ja. berühmt war. Und sie hat gesagt, das wäre geil, wenn, wenn der Tupac in einem Quentin Tarantino Song wäre. Und dann, gerade der Film, eben, weil Jamie Foxx ein, ein schwarzer Schauspieler und das Thema und überhaupt. Und dann haben wir Einfach selber es Demo gemacht im Prinzip. Und das an Quentin geschickt.
0: Also schon mit der Idee, dass der James Brown.
1: Nein, der James Brown war noch nicht drauf und ist auch ein anderer Track. Ist die gleiche Song von der Lyrics also vom, vom Tupac, aber ist eine andere Musik. Gewesen. Und wir haben das an Quentin geschickt. Also wie, wie sind wir denn so etwas angegangen? Er hat gewusst, der Tarantino will einen Tupac-Song. Nein, das haben wir nicht gewusst. Wir einfach, sie hat einfach. Sie hat das Gefühl gehabt, hey, das wäre geil, wenn der, wenn der Tupac im Quentin Gerade ah, in ist, okay, die terminal Sie sind dran, sie brauchen jetzt den Genau, sonst. Und, und sie hat gewusst, dass die der, der Tupac gerne gehabt hat und dass ich die erkennen kann. Und ich dachte, ja, das wäre vielleicht. Also, wir haben keine Ahnung ob das funktioniert. Wir haben es einfach gemacht, wir haben vielleicht eine Woche dran geschafft. Wir haben das geschickt.
0: Und sind da eben auch einfach mal durch die Festplatte a cappella durchgelost
1: ja. und dann auch eins gepickt. So. Ja, ja, genau. Wir haben einfach gedacht, ja, das könnte noch passen. Wir haben einfach gewusst, um was der Film geht. Ja. Dann haben wir, haben wir das dann geschickt, nie gehört für Monate. Ich dachte, ja, okay, hat mir nicht gefallen oder hätte es vielleicht gerne gehört. Ich würde es vielleicht gerne jetzt auch immer haben, Weil da haben wir irgendwie am geschickt oder keine Ahnung. Und dann Mal kommt mein Telefon über von der Mali und sie like, sagte, hey, Quentin, flippt aus? Das gefällt mir hure gut. Da will das <lacht> machen, oder? Und dann ist seine Idee mit dem James Brown, nicht, nicht der, hat, er hat gesagt, können wir etwas mit dem James Brown und einem Tupac machen? Okay. Ja, so. Ja, okay. <lacht> <lacht> ist
0: schon ja rechtlich, rechtlich noch tricky. Ja, ja, oder? genau.
1: Das ist urentwickelt. Und ist auch, darum gehörst du auch. Eben sind so weißt, Sachen vom, vom James brown estate zum Beispiel, wo man Versionen hatten. Und dann haben sie gesagt, nein, das, das, das tun wir nicht benehmen, weil du musst den James Brown zuerst hören bevor du das den Tupac hörst. Weißt du, so Zeug dann? Wir haben Anwalt vom James Brown. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> okay. okay, machen wir nochmal nicht. Wir, wir haben wirklich ich glaube, wir haben fast 60 Versionen gemacht von diesem Song Ja, auf jeden Fall
0: hast du jetzt eine imdb
1: ja, genau.
0: Das ist, das
1: ist uhr, das ist so cool, ja, mit dem Kunden schaffen. Also, wenn ich die erste Version schon mal gesehen. Ich habe noch mit am Telefon geredet und dann hat die Premiere habe ich gesehen. Ich ah, Premiere wow, Das hat mir auch wow. gefallen. Ich bin eigentlich noch nie an einer richtigen Hollywood-Premiere.
0: Yeah.
1: Und dann habe ich noch einen grossen Kredit auf, auf dem Bildschirm. Das weißt du natürlich auch. Weißt. Ah ja. ja. Hey, was, also was steht denn äh, dieser Song? Steht äh, und steht, steht. Äh, sie haben nicht keinen Produzentenkredit gegeben wegen der Recht. Mhm. Und will ja auch nicht. Also, ich habe schon in bisschen die Musik umgebastelt, dabei hat eigentlich, ich weiß nicht mehr, wer, wer hat das Musik, Musik hat eigentlich jemand anders gemacht. Ich habe written, edited and mixed bei. Oh. Ich habe irgendwie 5% Writing am, am Song. Okay. Weiss nicht, wann ich weiß nicht, was ich geschrieben habe. Irgendwie 1,5%.
0: Yeah. <lacht> ah, cool. Am Schluss, so, wenn die
1: Songs aufgelistet werden, dann steht es dann. Ja, genau. Aber ist, ja. was cool ist, mein Name ist wirklich, also der Song und mein Name ist das einzige auf dem Bild. Es ist nicht irgendwie ah. zwischen den 100 Okay, von dem. Okay, ja. Yeah, yeah, yeah. <lacht> ah, super. Ja.
0: ja, es ist eben speziell auch, weil der Quentin ja, glaube bis zu dem Zeitpunkt ähm, seine Soundtracks sind einfach immer seine Lieblingssongs von alten. Genau. Also alte Songs einfach. Und jetzt ja. beim neuesten Film, Once Upon a Time in Hollywood, auch. es ja. ist einfach eine Playlist von alten Songs. Ja. Und dann beim Django Unchained ist es eigentlich noch speziell,
1: dass neue, neue Sachen gemacht haben. Aber er hat genau gesagt, was er will und wie er es will. Und eben darum haben wir auch 60 Versionen von diesem Song gemacht. Ja. Okay. <lacht> und was auch noch lustig war mit dem als ich die erste Version hatte, habe ich seinem Assistenten angerufen und gesagt, hey, ich habe etwas, was er noch könnte. Mal lassen, darf ich ein MP3 schicken oder wenn ihr jemanden schickt, zum CD abholen, wenn ihr es nicht wollen, über das Internet gehen. Mhm. Und dann sagt die, was ist es? Ja, 2014. Mhm. Sagt die, ja, nein, äh, die Quentin lasst Musik noch auf, Kassetten und, und äh, Platten. okay. Und ich so, ah. <lacht> Sogar <lacht> ja. so ein Mixes für seinen Film. Ja, egal. Alles. was. Er, 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 er lasst nichts digitales. So geil. Yeah, yeah. <lacht> Und ich dachte, so, ja, ich muss da zurückrufen. Und eben natürlich keine Kassettengerät mehr hatte. Ich musste einem Kollegen, einem anderen Studio gearbeitet hat, als äh, ein, ein Studio-Kassettengerät kaufen. Mm -hmm. Und dann musste ich in die Drogerie gehen, zum zu kaufen, also eine Kassette kaufen, weil du kannst, das war das einzige Jahr, im, äh, wo du noch hast Kassetten Kassette kaufen ist in der Drogerie von irgendeinem Grund.
0: Wow. Also die klassischen kleinen Kassetten, die man so in Walkman hätte Ja, die. Ja, genau die. Ja.
1: Und dann habe ich das eben, einmal auf Kassetten Kassette aufgelassen und habe es einmal, es einmal <lacht> abgeholt und habe das, einmal, das einmal von der Kassette Hauptsächlich in im Auto. Ich glaube, dort hat er kein ah, CD und nichts. Er ein altes Auto, gehabt, so ein klassisches
0: Dann haben wir eine kleine Geschichte von
7: Roger Staub, die uns erzählt vom Puff Daddy, a.k.a. Diddy. Ja, ich meine, Didi, äh, ich meine, er, er lebt ja eigentlich für Kamera. Darum hat er eigentlich auch immer so ein privates Doku-Team, wo ihm eigentlich auf Schritt und Tritt folgt und sein ganze Leben eigentlich filmt und äh, äh, dokumentiert. Und er hat einfach sein backstage room eigentlich zu After. Party Zone umfunktioniert hat das komplett Soundsystem mit DJs dort irgendwie gefahren hat in The Rock wo er ja da äh, hat irgendwie großflächig verteilt. Ja, und ich würde sagen es hat nicht irgendwie 500 Leute im Backstage innen gehabt auf auf dem <lacht> <lacht> auf einem, äh, Sofa getanzt sind und so also ja ist, äh, ist, ist recht legendär gewesen, ja. Das ist wahrscheinlich auch
0: nach dem ersten oben weil will denn bist du noch dabei.
7: Genau, also wir haben äh, zwei Konzerte im äh, Barclay Stadium in äh, Brooklyn. Ja, dort, wo Jay-Z Basketball genau, Team genau. spielt. Dort haben wir eigentlich so ein bisschen gesehen. So es war auch ein biggie -Sing Geburtstag gewesen, und darum haben wir das gerade ah. so terminlich zurückgeleitet. So, so ja. Aber ja, die, die Produktion ist sicher etwas vom Sträubern, wenn ich schon erlebt habe. Eigentlich aber sehr unterhaltsam, aber auch kom komplett crazy. Ja. <lacht>
0: Inwiefern? <lacht> ist es, ist jetzt
1: ist Straub?
0: Ich stelle es mir wie so eine komische Mischung von sehr professionell und dann wieder auch sehr unprofessionell.
7: Oder? Ja, In diesem Bereich? Es ist ein Rock'n'Roll auch. Absolut. Also was es eigentlich professionell macht, sind die Leute, die involviert sind und es trotzdem schaffen, aus dem, aus dem Chaos irgendetwas einigermaßen brauchbar rauszukreieren. Aber ja. es also ich meine, im Gegensatz zu einer Beyoncé, wo die, denke ich, tatsächlich Kapazitäten und Anspruch hat, etwas. Bis schaffen, auch eine Vision hat, äh, wie, sie, wie sie Sachen angeht, äh, spreche ich das ein, 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 ein paar Daddy-Bits ab und denke einfach, das tönt jeden Tag eigentlich wieder, wieder anders. Aber entsprechend crazy sind dann natürlich auch die Probezeiten, gewesen, wo, äh, ja, wo eigentlich niemand wirklich gewusst hat, was da abgeht. Er ja, hat aber auch immer wieder hat etwas zu ändern, aber es dann doch wieder eigentlich besser gefunden hat, wie es vorher war. Also, wie gesagt, komplett crazy, aber... Nichtsdestotrotz halt dann doch auch noch mit großem Unterhaltungswert. Und, ja, voll. und Erfahrung. Und genau, und, und Erfahrung, die man dann schlussendlich nicht missen
0: und eine Geschichte für Großkinder
7: genau, so <lacht> genau Ich war zweimal bei ihm die in Beverly Hills zum Sachen zu besprechen Dann kam das lustige Telefon von seiner Assistentin an einem Freitagabend und hey, am Samstagabend es hey nächsten Morgen Morgen um halb sechs sie müssen irgendwie sein, sein Kreativteam in Burbank am Flughafen sein wir gehen auf einen, auf, auf einen inspirational Trip zusammen ja nachher bist du morgen um halb sechs in im Burbank äh, steigst in einem Privatjet ein er kommt dann irgendwie Stunden später noch schlafen mit seiner Freundin irgendwie taucht auf äh, verkeucht sich eigentlich gerade im hinteren Teil vom Flug schläft weiter wir fliegen dann nach Atlanta und gehen dann dort bei konzerte Konzert schauen. wir haben dann irgendwie den von wo neben drei der Asher und der Jay Z, -Z äh, sitzt und so und das ist schon dann ja sind dann schon so Momente man nicht mehr vergesst. Ja. Ist das der Post auf dem Instagram, also der Privatflieger? Ja, genau. <lacht> <Okay>. genau.
0: <lacht> Als nächstes haben wir Celine Spüler, die uns erzählt, wie sie nach einer gezogen ist und dann gerade in der allerersten Woche einen wahnsinnigen Anruf bekommen hat.
8: Wirklich direkten Weg innen mit. Ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, äh, von Kontaktknüpfen und äh, in London meine Choreografen, mit ihnen schon geschafft haben, was auch immer, ähm, bin ich dann auf eine und habe in meiner ersten Woche, in der ersten Woche, wo man noch jetlagged ist, wo man noch Bankkonten herausfinden muss oder Telefonnummern und herausfinden, wo man überhaupt wohnt. Ich hatte noch nicht mal eine Wohnung, gehabt. ich wohnte noch mit einer Kollegin. Gehabt, man hat kein Auto. Kein Auto, ein Riesenzeug. Und dann dachte ja schön, ich komme jetzt da an und finde jetzt use wo ich wohne. Und ich mache da, oder das Leben starten. Und haben dann aber in der ersten Woche schon eine Nachricht bekommen von ähm, Calvin Hutch und Sarah Bivens, die Choreografen sind von der Camilla Cabello. Und sagen du bist du jetzt in LA oder was läuft? Und ich habe gesagt, ja. Bist du dann und dann frei, eine Woche später? Und ich habe gefunden, äh, ja.
0: Was denkt sie wollen Kaffee trinken? Oder so.
8: Ja, ich habe gedacht, ja, also, hä, ja, ich bin da, wenn wir ein bisschen plaudern, ich weiß jetzt nicht so recht. Und dann hat das den Kollegin ich mir mal noch gesagt, habe, ja, irgendwie hat mich jetzt der und der von dir und die Daten gefragt, und jetzt sind so, sind und Nuss, das sind eigentlich Grammys. <lacht> und ich habe noch nicht einmal Zeit gehabt, um irgendwie zu schauen, hey, laufen jetzt irgendwelche Shows oder ich habe noch wirklich. Ich hatte noch nicht mal den Kopf um irgendwie zu überlegen, wo ich denn jetzt anfangen könnte, wem könnte ich jetzt schreiben, was könnte jetzt noch für Shows schon kommen. Und bin dann direkt ähm, Woche zwei LA in die Grammy-Proben reingeschneit mm. und äh, haben dort für die Opening-Performance Camilla Cabello Grammys probiert. Mit jemanden krassesten Tänzer, den ich kenne und gesehen habe immer bis jetzt, aber nicht persönlich kenne. Und ich laufe den Raum in der Ruhe und denke so, Holy shit, okay, gut, in dem Fall äh, machen wir jetzt das, habe ich denke. Und ich denke, ja, wenn er so läuft, du, prima, dann bleibe ich noch ein bisschen.
0: <lacht> genau. Ja, es ist auch mega speziell, weil du hast ja ganz am Anfang erzählt, du bist mal mit dem Rodney, einem anderen Schweizer Tänzer, der noch 16 war, sind nach L.A. gegangen. Und da hat auch bei dieser Performance tanz so, Der ist schon länger jetzt in L.A. und das muss natürlich auch äh, speziell sein.
8: Ja, eben, ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt noch kein Auto und gar nichts. Also sind ähm, Rodney und ich jeweils zusammen in die Probe geflitzt. Und äh, ich weiss es hat dann einen Moment gegeben, eine Probe, wo ich einfach schaurig müde bin, am zum Tag, und ich habe gedacht, hey, sorry, das gibt es doch jetzt nicht, jetzt kannst du dich nicht einfach da so im Eck fast eingefusen. das geht jetzt wie nicht. Und dann habe ich das am Rad mal noch so gefeiert, hey, ich bin ich weiss nicht, was läuft. Und dann fand ich, ja, du lustig, ich bist wahrscheinlich noch völlig jetlagged. Also es ist voll easy, du bist gerade angekommen, es macht voll Sinn, das, äh, nimmst du einen Kaffee und hebst einen Latz. <lacht> 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 Aber das ist natürlich dann auch so eine, man darf dann natürlich gar nicht reklamieren, wenn man in der zweiten Woche in der Grammy-Probe steht.
0: Ja, ja, weißt du, ja. Ja, das war eben Eröffnung von den Grammys letztes Jahr. Mhm. Camilla Cabello, wo eben ihre Überhit Havana performt und sind da auch ganz viele Special Guests noch dabei. Also der Young Thug ist sowieso auf dem Track und dann der Ricky Martin. Jay Baldwin und Arturo Sandoval, die mhm. Jazz-Legende, spielt Trompete. Also es ist ein riesen Fest und mega viel Tänzer, Ein krasses Bühnenbild. Äh, der Adam Blackstone, natürlich äh, einer der bekanntesten Musical Directors auf der Welt. Ja, man euch unbedingt anschauen. Jetzt
8: habe ich gerade ein bisschen als Jänner heute lieber, wo alles erzählst.
0: <lacht> Wenn wir das so aufzählt. Ja, nein, es ist
8: wirklich, <lacht> es ist eben, Grammys allgemein ist definitiv eine von den von grössten Award-Shows für uns Tänzer sowieso auch. Ja, einfach so auf dieser Bühne zu stehen zum ersten Mal und in der, im, in der Tech-Probe. Ja, es sind dann halt, es ist alles schon gestohlen und es hat dann jeweils irgendwelche Fötterchen von wer wo sitzt und zum einfach mal dort stehen im Moment näher finden, oh shit, also es wird mir ja wirklich jede wo man sich noch vorstellen kann, sitzt sie in diesem Raum, oder ist gerade hinter der Bühne oder kommt nachher auf die Bühne oder was auch immer.
0: Legen sie so die Föttele
8: genau, auf äh, die Sitz? Genau, es ist halt alles, ja. die haben ihre Sitzordnung. Und zumal da dort so ein bisschen Stand finden, ah, da kann ich dann nachher Lady Gaga noch sagen, und dann dort hinten, wo ich <lacht> da, da, dann noch «Post Malone» winken oder so. Also sind sie wirklich alle sind sie dort. Und ähm, ich habe dann Grammys auch noch geschaut,
0: wie haben ihr die geschaut? Weil ja die Show eröffnet ist im Staples Center, oder?
8: Genau.
0: Es gibt ja eh so die Pre-Grammy-Show, die nicht im Fernsehen kommt, wo so ein bisschen die unwichtigeren Grammys vergeben werden. Und dann gibt es die Televised-Part, so die wichtigen zwei, drei Stunden. Und eben das haben da eröffnet. Und jetzt, wo das durch ist, sind wir ja backstage. Sind wir dann irgendwann zurück und haben Sie jetzt können zu Oder haben Sie einfach auf Bildschirm. Backstage überhaupt noch
8: geschaut? Genau. Ähm, nein, leider gibt es für uns keine Stühle im Raum. Ähm, wir haben Backstage unsere Monitore, wo wir können schauen können und dort sein. Ähm, wir haben dann, eben, wir sind halt der Öffnung, gewesen, also wir waren dann relativ früh schon fertig an dem Tag. Ähm, wir hatten dann ein kurzes Gaudi in dieser Garderobe und dann, ja, dann verreist wir eigentlich schon wieder. Die Grammys noch hoch im Laufen. Ähm, wir laufen raus Schalbisch-Nassbarnen, Artists vorbei, die einen kommen erst und ähm, ja, dann sind wir eigentlich schon auf der Heimweg und haben uns dann noch ein paar von uns, haben uns noch in einer Bar getroffen.
0: Okay, okay. Ja, so. so ist es dann verlaufen. <lacht> Man schaut
8: es dann ein anderes Mal, irgendwie so
0: ein bisschen so. Dann kommen wir zu zwei Awardshow-Geschichten und zwar erzählt uns zuerst Dominik Schero, wie es ist, als emmy nominierte und Emmy-Verleihung zu in Los Angeles. Du hast einige Preise gewonnen, zum Beispiel in den UK ist der Ivor Novello Award äh, recht wichtig für Komponisten und also auch für Songwriter. Da hast du zweimal gewonnen. Und dann aber eben vielleicht das Größte ist der, eine Nomination für den Primetime Emmy. Das ist quasi der Oscar fürs Fernsehen, oder? Und zwar bist du nominiert. Der Preis heißt Outstanding Music Composition for a Limited Series Movie or a Special. Und das war eben auch der Missing Im 2015 bist du jetzt dort an die Verleihung gegangen für das.
9: Ja, ich bin. Also das ist nicht nur Verleihung, sondern das ist ja eigentlich ein ganzer Zirkus oder mit einer MS oder, weil dann in Amerika sind die Awards verhältnismäßig wichtiger jetzt als in Europa. Und das heißt oder da wird auch wahnsinnig viel Geld aufgeworfen und so. Also im Prinzip, musst du, wenn, wenn du so nominiert bist, musst du dann irgendwie gerade so Publicity-Leute mieten. Ja, musst du dann eine ganze Kampagne machen, oder? Ja, ich habe eigentlich eigentlich irgendetwas schaffen arbeiten, wahrscheinlich auch wieder Ripper Street. Weil ich hätte dann etwa müssen drei-, viermal nach L.A. gehen innerhalb sechs oder sieben Wochen. Und dann habe ich gedacht, ja, anstatt immer hin und her, bin ich einfach mal sechs, Wochen dort. Und dann kann ich irgendwie all die Termine, will du machst dann noch viele Presssachen und Interviews und, und dann gibt's Screenings und vorher oder vor der MS gibt's es erstes Zeug und so. Und dann, habe dann hab ich eigentlich an dem Zeug dann teilnehmen und dann einfach von dort aus an meinem Zeug für, für England wiederum arbeiten. Ja, es ist ja so, es sind so Dimensionen, wo wir uns wie, nicht sind, einen riesen Anlass oder mit so wahnsinnig viel Leuten. Ich finde, so Sachen sind, sind, sind lustig, oder? das macht Spass irgendwie und so und, dann, und ich finde, in dem sind es dann eigentlich schon gut diese Sachen. Oder dann machen es auch so ein Bankett für irgendwie 4000 Leute mit dem besten Essen und so und, und irgendwie das, das ist dann auch lässig. Man lernt dann auch viele Leute kennen. Ich meine, eben jetzt mit den Awards, also für mich sind jetzt zum Beispiel Ivor Novellos eigentlich viel wichtiger als ähm, MS. Als ich das erste Mal habe, mit mir dann hat Nick Cave und Nile Rogers auch gewohnt, und mit denen auf der Bühne zu sein und mit so mit meinen <lacht> Heroes. Oder? Weil und das Ganze auch eher von der Musik kommt, als jetzt weißt, von und Medien und so, hat das für mich eigentlich viel mehr bedeutet. Dann haben
0: wir der Fabi Eko, der uns erzählt, wie es war, als Gast an die Golden Globes Das zu gehen.
5: Das war auch, auch ein crazy highlight. Gewesen. Ja, Marlene hat, sie hat mich gefragt, ja, irgendwie auf heute Himmel so, ey, hast du Lust, zu um Golden Globes zu äh, kommen? Ich hätte noch ein Plus One und da ist noch niemand dabei. So. Mhm. Und ich natürlich so, oh shit, ja, sicher. So, ja, oder? Auf jeden Fall. Ja und nachher, Irgendwie war es Last den letzten dann und ich dachte, ja, du kannst dich nicht so schäbig blicken lassen. Da habe ich noch mal so irgendwie einen geilen Anzug aufgetrieben. <lacht> ähm, Hast du einen gekauft oder
0: gemietet? <lacht>
5: gemietet, und zwar von der Laura Baschi. Ah ja, logisch. Weil sie dort topnotch ist. Da ich gedacht, wenn sie schon alle anderen Celebrities eingekleidet, lass ich es gerade auch noch schnell <lacht> ja Voll. Sie ist eine Schweizer Designerin. Die Schon Sachen für Beyoncé und so gemacht hat. Ich
0: glaube genau. sogar, Super Bowl Beyoncé hat sie gemacht. Super
5: Bowl und. Äh, auf jeden Fall, ja, dann, hat sie, dann sind wir im Nachzug und ja, sind wir At den Golden Globes. Es war eine geile Erfahrung, gewesen, weil du, bist, du bist einfach Schulter an Schulter mit allen Stars Und dann, ja, wie war die Erfahrung? Ich war bei am Tisch, gewesen, Marlene war, aber sie hat dann eh, weil sie alle kennt, so war sie immer ein Mingler. Gewesen. Du bist dann eigentlich, du hast und bist auf einem Tisch zugewiesen, wie an einer Hochzeit so. Yeah. Und du bist dann einfach an dem Tisch. Und das ist so ein bisschen random, mit wem du bist, so. Wir sind gerade da dort mal, wie sie geheissen? Äh, Conchita Wurst.
1: <lacht> oh, die Scheiße.
5: Ist dort, gewesen, genau. Und die ist eigentlich mit uns gehackt, so. Yeah. Zufällig, so. Ja, Marlen ist halt dann immer so, ähm, nicht wirklich am Tisch am Messen gsi sondern ihre Ding machen, so. Und die ist so ein bisschen genetworkt und so ein bisschen mit diesen Leuten wo wo wir sind Und dann, weil das im Saal rein, ist ja immer on-camera, sprich, wenn du dort auf dem Tisch am Essen bist, ist immer eine Chance, wenn es mal von der Bühne wegschwenkt, dass du drauf bist. Yeah, yeah. Sprich, das Ganze ist ziemlich formell, du kannst nicht hören, laut oder irgendwie komisch, wie auch immer. Sprich, wenn du mal, mal entspannen oder nicht so im Kamerabild sein dann ist, noch, ist hinten dran, Backstage, ein Buffet, gewesen, wo du auch hast können essen konntest und dort hast du dann effektiv mingeln und essen. Yeah, yeah. Und dort, dort bin ich dann reingelaufen und es ist irgendwie so, ja, Grown-Ups, ich glaube, gerade fresh rauskommen. G'si. Mm -hmm. Und nachher so wirklich die ganze Klicke von den Jungs, die im Film sind. Adam Sandler und so. Genau. Yep. Es sind einfach alle, bist einfach mit denen am Büffel so sind einfach, genau wie es ist im Film, so sind alle die Jungs dort hängen am Lachen, Scheiße erzählen und yeah, so, yeah. Oder so Snacks <lacht> am rein so Und ja, es sind effektiv, das sind echt nur berühmte Leute, die noch nie in meinem Leben so viele berühmte Leute auf einem Flex. Einfach yeah. alle Stars. Yeah
0: es sind ja auch viel weniger Leute als an den Oscars, weil es die Tisch hat und es haben ja viel weniger Leute Platz genau, in dem ja. Raum. Genau. Von dem her sind es schon mal weniger und gleichzeitig kann man ja dort Alkohol trinken, oder? Ja, ja, man genau. isst und trinkt ja an diesem Tisch, ja, ja, was also, dort, glaub, auch ab und zu mal ausgeartet ist. Ja, und, und,
5: und, genau, will in dem Backstage-Room ist dann einfach so ein Buffet mit Snacks und Drinks und dann hat es einfach so ein, so ein paar... Bartischli, wo du stehst. Und dann stehst du einfach der hin und eben, da ist einfach Owen Wilson, Adam mm. Sandler, einfach alle, alle die Jungs. Einfach, und yeah, halt yeah. Voll entspannt, weil sie, weil sie unter sich sind, so. äh, sind sie nicht eigentlich so im Mode, oh, da Fans oder wie auch immer, sondern da schnart einfach jeder mit jedem so. Ist eigentlich voll easy, hast du locker mit, mit einem von denen äh, anfangen zu diskutieren. So. Das war dann voll entspannt. Gewesen, so.
0: Dann haben wir den Roman Roth, der uns schildert, wie es
4: dazu kam, ist, dass er der Drummer geworden ist von der weltweit bekannten Band Simply Red. Und dann im August, ich war gerade in der Schweiz, beim Unterrichter, hat der Andy Wright angerufen, was eigentlich völlig unlogisch war, ist, weil er wusste, dass ich in der Schweiz bin und wir sehen es eigentlich so, dass wir es täglich sehen. Mhm. Dachte, was ist jetzt passiert? Irgendetwas? Schnell zum Unterricht raus, schnell Andy, alles okay? Und äh, du, ja, ich wollte nur schnell, schnell fragen, hast du Bock im... im äh, ich glaube, Ende November oder Anfang Dezember mussten wir «Simply Gig zu machen. Und ich natürlich... Äh, <lacht> uh, ja, <yeah>, doch. <lacht> 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 wir müssen jetzt schon noch Ja. Yeah. Und das war auch ein Function-Gig, lustigerweise in der Schweiz, oder eine Privatshow, die sich jemand geleistet hat, das war bei Zug in der Nähe.
0: Okay, also für eine Privatperson? Ja. Yeah. Wenn dazu gehöre, Millionär.
4: Ja, halt jemand, der wirklich Stutz hatte. Mhm. Und, äh, und der Schlagzeuger hätte ich nicht können. Der war bei heute noch nachdem das Simply Red vorbei ist und, und die haben sie Schlagzeuge haben. Und dann hat der Andy Reich gesagt, du, da kenne ich einen, wo noch gut in die ganze in eure Band und auch in der Ruhigen. Und dann habe ich den Gig gemacht, genau an dem Tag, wo der FC Basel Menu zu der Champions League rausgekriegt hat. <lacht> ja, das legendäre <lacht> 2-1. Genau und der Mick ist der größte Menu Fan, was geht auf dem Planet? Also, er wollte jetzt mal der Club kaufen, was dem Club schlecht gegangen ist. Also, ist wirklich, oh, wow. ein, Nein, er hat jetzt wirklich daheim zu, zu dieser Zeit alles Menü, überall bei ihm. Daheim ist der gegangen, alle unterschrieben immer. Und wir haben den Match zusammen geschaut. Das war das erste Mal, wo ich den Mick getroffen habe. Ich war an dem, an dem Gig. Backstage vor dem oder nach dem Gig? Backstage vor dem Gig ja. haben wir den Match geschaut. Okay. Und sie äh, sind die ganze Band durchgehackt. Da Und dann, wo, wo sie irgendwie, äh, ich glaube, der FCB hat das 1-0 geschossen, wenn es mir recht ist, und dann hat Manni ausgeliecht und dann das 2-1, Ich glaube, ja. Auf jeden Fall, wo es irgendwie klar war, ist, dass jetzt das Manni da nicht einfach 3-0 gewinne, sie sind so das ein ist. nach dem anderen von meinen Bankkollegen kollegen haben sich verabschiedet <lacht> so. Also von der Englischen? Ja, ja, ja. Und sie irgendwie nicht mehr und am Schluss, wo, wo der Match fertig war, ist, bin ich nur noch ich und der Migdor hockt. Die anderen sind alle nicht mehr zurückgekommen. Und das ist der erste
0: Tag, den ich kennengelernt habe. Der erste
4: Tag und dann hat er irgendwie auf Bildschirm gestartet, völlig entgelstert. Und irgendwie der FCB, Und dann, nein, <lacht> <lacht> ich bin rechts von ihm gehocht, hat so zu mir übergegangen gesagt: Du bist von Basel, oder?
0: Hm.
4: Und ich: Nein, nein, ich bin, <lacht> <lacht> ich bin von Möhle, weit weg von Basel, wenn wir haben mit Basel nicht am Hut Und sowieso ja. so haben wir den FCB gar nicht gern. Und <lacht> Also, ich habe dann nicht gedacht, jetzt, jetzt kann ja nicht sein, dass jetzt der FCB, weil er einmal irgendwie einen riesigen Mannschaftslob mir meine ganze zukünftige Karriere vermisst. Genau. habe <lacht> ich hab mich dann rausgeschwätzt, aber, aber der Mick ist auch ein guter Verlierer. Also, der FCB hat es auch dort wirklich verdient und das hat dann auch gesagt. Das ist ist, definitiv. Das war wirklich ein super Match gewesen und, und das war dann okay gewesen und dann haben wir dagegen gemacht. Und haben nachher backstage, noch ein Stundenlang logischerweise, noch ein wie weingegiegelt und noch ein bisschen und sie. Wirklich gut zusammen auszukommen. Mhm. Und dann bin ich nach Hause und das war für mich so irgendwie mein, mein Simply Red Mo Moment. Gewesen. Und habe dann aber lustigerweise, etwa zwei Wochen später, das Telefon bekommen vom Manager von Mig, dass der Mig gerne eine CD wird aufnehmen würde mit, mit den Soul-Nummern, die er gern hat. Und dass er eigentlich gerne hätte, dass ich das Schlagzeug spielen würde auf dem Album. Mhm. Mhm. Und das ist dann wirklich so der dritte Schlag, dass irgendwie der Mick mich will, wo, wo eigentlich jeder sich leisten, für auf Album spielen. Ja. Yeah. Da muss ich sagen, das, das ist ein, ein war ein glorreicher Moment. Dann haben wir den Kurt Malou, der uns erzählt, wie das alles genau
0: angefangen hat, mit dem erfolgreichsten Schweizer Song aller Zeiten, The Captain of Her Heart. Ja, also kommen wir zum, zum großen Knaller. 1985 ist das Album Blue. Rauskommen. Und dort ist eben der Wahnsinnsong «The Captain of Her Heart» drauf. Jetzt, der ist ja nicht rausgekommen und dann ist er einfach gerade eingeschlagen wie eine Bombe, sondern es hat sich so von Land zu Land, es ist so wie eine Welle, hat sich das ausbreitet oder? Wie hat ja, das genau wir angefangen? Haben, wir
10: haben das, das, ist ein Phänomen das wo ich nicht so richtig verstanden habe damals, weil ähm, die Plattenfirma hat sich beschwert, dass das Album gekauft wird von den Leuten, und zwar richtig gut. Und das ist auch in die Charts gekommen. Äh, aber Single noch nicht. und Ich dachte, es ist doch viel besser, wenn man das Album kauft. Weil es ja irgendwie... Erstens hat es acht Stück drauf und nicht eins. Und, und, und zweitens äh, ist es doch für Plattenfirmen auch gut, weil es ist ja teurer, äh, ein, ein LP zu kaufen als ein Single. Aber sie haben dann erklärt, ja nein, es braucht einfach das Zugpferd, das halt im Radio gespielt wird, dass die sich auf einen Song äh, verständigen, was es dann pushen und das war eben das Problem, gewesen, weil die Radiostationen haben den Song am Anfang äh, eigentlich ein wenig links liegen lassen, weil er ist zu langsam war für die, weil dort sind mehr so abtempo tempo nummern äh, gewesen, die Disco ist noch angesagt gewesen. Es sind ja genau, es hat ja eigentlich sehr, das ist sehr speziell daran, dass es nicht so ins Radio gepasst
0: hat, von damals. Genau, Mal. vor
10: allem nicht von einem Newcomer, weil es eine Ballade wollen hören. Und, äh, mhm. Da hat, äh, ja, es ist uns alt, äh, ein paar glückliche Zufälle sind dazukommen, also wir haben wir haben doch geschafft, einen Fernsehauftritt Auftritt zu haben bei ähm, hat das Kaiser damals. Es war am Samstagabend, äh, am frühen Abend, glaube ich, um 6 Uhr, auf dem ZDF eine Sendung, gewesen, wo einfach wahnsinnig viele Junge äh, geschaut haben. Und dort haben wir einen Auftritt gehabt mit dem Song und äh, am Ende sind die Leute einfach wirklich in die Läden gerannt und haben die Single gekauft und dann sind wir dann in die Charts gekommen, in Deutschland zuerst. Und, äh, Deutschland noch vor der Schweiz? Ja, genau ist auch in Deutschland veröffentlicht worden zuerst, weil wir sind ja bei einer deutschen Plattenfirma also wir sind ja nach wie vor beim Metronom in Hamburg. Als er damals zu der polygram gruppe gehört, wäre jetzt heute Universal Music. Ja, und dann äh, ist es immer weiter gegangen. die benachbarten Länder sind dazu gekommen und äh, als Schlüsselmarkt natürlich England, äh, wo wir dann eben auch in die Charts sind, auch wieder ein bisschen durch Glück, weil die Plattenfirma hat gewusst, man kann jetzt nicht unbedingt den Engländern etwas als obergeil verkaufen, wenn es aus der Schweiz kommt. Weil da sind sie jetzt boniert Und haben dann den Schachzug gemacht, dass sie an DJs beim Radio die Single einfach ohne Cover einfach schwarz verschickt haben und gesagt haben, wir müssen mal hören. Und die haben gedacht, wir wären Amerikaner. Haben das irrsinnig gut gefunden und der Melody Maker hat einfach im Januar von 1986 geschrieben, er hat jetzt gerade einen äh, Single vom Jahr 1986 gehört, im Januar. Dann hat er natürlich nicht mehr können, zurück, als er dann erfahren hat, dass wir Schweizer sind. <lacht> <Hat's> dann müssen wir <lacht> in sauren Apfel beissen und es immer noch gut finden. Und äh, da sind wir dann auch wirklich top 10 geworden. Und, äh, ja. und das ist wiederum damals halt der Schlüssel zu Amerika war, weil, weil ohne England wäre es nicht gegangen. Wie lange ist der Zeitrahmen
0: vom also vom ersten Veröffentlichungstermin in Deutschland bis er zum ersten Mal nach Amerika sind?
10: Ja sechs Monate oder nein, fast ein Jahr, also bis wir in den Charts gesehen in Amerika ist es ein Jahr gegangen von der Veröffentlichung in Deutschland bis der Chart äh, Entry in, in, in äh, Amerika. Und
0: dann zum dritten Mal der Claudia Küni, weil er hat einfach die krassesten Stories.
1: <lacht> Meine zweite Session im Paramount, okay, jetzt bin ich der Hip-Hop-Guy gewesen. Und ich yeah. sagte gesagt: Ja, ey, äh, eine relativ totzmal berühmte Band und Hip die, Hip-Hop, die heißen äh, South Central Cartel. Und das, das, sind so, das mm. ist so die Hardcore-Version von NWA. Das die die richtige, Hardcore version ja, Das sind die richtigen Gangster, gewesen. das sind okay. wirklich Gangbangers, gewesen. das sind wirklich. Ich natürlich keine Ahnung, hatte. Und dann sind sie im Studio gekommen und wie immer Hip-Hop-Sessions, es sind immer mindestens 10-15 Leute, oder?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Die ganzen Entourage. -Story. Genau,
1: sind hier gekommen. Und dann hat, und ich war im Studio gesehen hat das äh, relativ grosses Essensel gehabt, Und sind sie hier gekommen. Und dann haben sie alle ihre Pistolen aufs das Mischpult gelegt. Also wirklich so also etwa 20, <lacht> 20 Pistolen auf dem Mischpult Und ich so denke, weiß du, ich so der, der Schweizer, oder? Ich dachte, ja. Ja, hat wahrscheinlich jede Pistole zelebriert, das ist wahrscheinlich okay, das ist wahrscheinlich okay. <lacht> also <die Fans. lacht> Ja. Weißt? und und irgendwie will ich zwei Gründe. Weil will ich nicht ausgeflippt bin wegen dem und will ich obwohl ich ein Wiese bin, aber mit meinem Akzent bin ich ja sicher kein Amerikaner und also der Claudio weiß man nicht. Woher das der kommt jetzt, da haben sie mich irgendwie akzeptiert. Das war cool. gewesen. Weißt? Okay. haben sie gesagt, ja, er ist, ist zwar ein Weißer, aber er ist ja nicht, nicht von da. Von dem her, ja, das ja, akzeptieren ja, okay. wir jetzt. Das, das ist cool. Er ja. hat kein Problem mit, mit Pistole auf dem Mischpult. Von dem her, okay, mit okay. dem schaffen wir, oder? <lacht> 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 ja, meistens ist es ja. dann auch so ein bisschen wie ein Test, auch
0: zu ja, schauen, wie schon. die Leute reagieren, wenn Natürlich. sie das machen.
1: Natürlich. Und weil ich so naiv war, dachte ich, ja, okay, weißt das ist wahrscheinlich normal, oder? <lacht> also, wenn als sie so richtig aufs Mischpult gelegt ja, und ja, dann ja. du ja. Ja, wirklich. Benutzen, hast du zum echt. Teil müssen Pistole, weißt okay, sorry, muss jetzt da den Knopf drücken, muss jetzt da die Pistole schnell ein weg tun, ja, okay, jetzt sind sie wieder zurück.
4: Ja.
1: Sehr, weißt du, äh, freundlich. <lacht> okay, okay. Respektvoll. <lacht> wow, okay, das ist auch relativ schnell dann schon passiert, am Anfang noch. Das war meine zweite Session. Das die war die, der zweite Tag im Studio. Gewesen, ja.
0: Und dann nochmal zurück zu Selin mit einer ganz witzigen Geschichte von ihrem Jimmy Kimmel-Auftritt mit dem Wyclef Jean und Fallout Boy. Ah, wir, sind ja.
8: der, wir sind in der Probe angekommen. Es war Danny Vitali, der das choreografiert hat. Und sie ist ganz lustig. Sie tut einem gerne noch mal ein bisschen verarschen. Ähm, so in der Probe oder so. Also, dann gibt es uns mal irgendwelche blöde Moves. Und... So, als wäre es, dass cool, nachher es überhaupt nicht korrekt. ist. ist es einfach verarschen. Es ist so ein bisschen die. Yeah. Und dann nachher kommen wir in die Probe und sie hat dann eben so ein bisschen Konzept von der Show erzählt und hat sie gesagt, hey, eben, also es ist ja so, wir hätten etwas mega Cooles angekommen. Dann hat sie uns so ein bisschen Moodboard gezeigt von wirklich coolen Outfits. Ja, hat sie ja aber das ist das erste Konzept sind sie haben das geändert und jetzt wäre das leider das. Und sie zeigt uns ein Fasnachtskostüm Glossé, Irgend so einen Haier in so einem, so einem gläsern Kostüm und jeden so denkt, das ist jetzt aber ein guter Witz, du. <lacht> Prima, okay, fangen wir an.
0: Also so eine Kanne die nur noch den Kopf aussieht. Ja, so ein
8: bisschen Gourney und ein Sandwich und ein Sunday und keine Ahnung was. Einfach so blöde Fasnachtskostüme, ja. so amerikanische Halloween-Kostüme. Und wir haben so gefunden, ah, du bist eine glatte, okay, ja komm, scheiße, Mann, jetzt fangen wir an. Ist dann jemand die Teilist in und rollt wirklich ein so Glossier Kostüm rein. Und wir so, hey, nein, du hast was nicht mal verarscht, es ist wirklich so. Und sie sagt so, nein, ich kann wirklich nicht mehr. es ist wirklich ihr Kostüm an. Und wir <lacht> dachten, okay, gut, das ist ein Erlebnis. Ja, also ich habe glaube wirklich noch selten so viel so fest müssen lachen, weil in diesem Kostüm und die Choreo und einfach es ist perfekt gewesen, es hat so gut zusammengepasst. Aber zum wirklich deine Kolleginnen anzuschauen in diesem Kostüm und fast drinnen zu versinken und es ist wirklich herrlich gewesen. Der Anfang von der Show ist wirklich wir sind auf dem Hollywood Boulevard, also mit so einer gläsernen, ja aus einem gläsernen Kostüm und das ist der Anfang von unserer Show. Und es ist wirklich gegenüber von der Mal wo wir waren vor zehn Jahren jeden Tag in dieser Mall Und es ist so ah, zehn Jahre später, auf dem Hollywood Boulevard, ein klassiker Glossierkostüm.
0: Und dann nochmal der legendäre Pepe Lienhardt, der uns erzählt von seiner Zusammenarbeit mit der Whitney Houston. Ja, ja da
2: <lacht> bin ich natürlich <lacht> stolz drauf. <lacht> <lacht> sie war ja 19. Sie hat den ersten Hit in Amerika und sie war in einer Musiksendung, die ich selber präsentiert habe. ja habe zwei Jahre lang eine eigene Musiksendung.
0: «Musicland» M ist gewesen, Im Schweizer Fernsehen?
2: Ja, im Schweizer Fernsehen. Da habe ich präsentiert und, und auch gespielt. Also ja, Präsentator war nicht, nicht der Beste, muss ich zugeben. Es also, war ein stressvoll, weisst Ansagen und Spielen.
0: Mhm. Also das war vorher aber deine Sendung?
2: Gewesen. Ja, das war meine eigene Sendung, gewesen, ja. Und, und, aber da bist du immer am Ansagen und, und kannst nicht an Musik denken, Du musst du spielen werden, Du Spielen kannst du nicht an die Ansage denken. Mhm. Aber äh, zwei Jahre war dann genug. Gewesen. Das hat mich schon recht äh, gestresst. Aber jedenfalls ist dann Vitney gekommen. Hat die erste Nummer 1 heute wahnsinnig ausgesehen, wirklich. Also, und ist ganz super easy und super nett. Gewesen. Und, und sie kam mit, äh, mit ihrem Manager. Und dann haben wir, äh, wir haben das vorbereitet. Weil es war Buche, konnte voll Playback singen. Einfach no risk, also. und, dann, und wir haben gesagt, ich werde sie einfach unbedingt begleiten. Und dann und der damalige Produzent Toni äh, Wachter, hat bei uns immer unterstützt. Und, und der äh, Regie hat den Gianni Patschi gemacht. Und dann noch haben wir gesagt, wir bereiten das vor, einfach das Playback, einfach perfekt, mit den Backing-Vocals und alles zusammen. Und wir haben das vorbereitet, dass es einfach klingt wie, wie ihr das Playback. Mhm. aber sie hat die Hall-Playback machen Und dann ist sie gekommen und Big Band gestanden und der Produzent, Joe also ihr Manager, schon komisch gesagt, äh, wie Donny die Band. Und, hm. und dann ist Tony äh, Wachter dazu dem Gang ja. Die Band ist gut vorbereitet. Und ich hat gesagt, nein, nein, no way, no way. Wir machen kein risk Und sie hat gesagt, ja, alles können wir ja wenigstens, oder? die Band und so. Yeah. Alle, alle Junge gewesen, oder Und dann haben wir das gespielt. Dann hat sie gesagt, ich mache das. Und äh, ihr Manager hat einen sauren Stein gemacht. Ja, yeah, as your own risk und so. Und sie hat gesagt, gut. Ja, okay. Sie hat gesagt, Mal, ich mache mit der Band, mach ich das. Dann probiert. Und die hat das natürlich genagelt. Oder? Die hat, yeah. die hat yeah. perfekt gesungen. Also, das war wirklich phänomenal. Und auch mit uns nachher noch ein abgehängt. Ja, so, dort im Restaurant. Da also war gerade nicht gerade auf Gas gegangen. Aber ist war sehr bejüdter. Aber es aber war ganz, ganz easy going gewesen und oh, herzlich. und Wir haben das natürlich genossen, mit sie zusammen war zu und zu machen. Und so. Wir haben schon gewusst, dass sie schon, schon Nummer 1 in Amerika war. Yeah. Und die war ein Wahnsinnsstar geworden. Und ein Jahr später hat sie dann in Zürichs Konzert gehabt. Und, dann, und sie war schon auch bei der Ariola, bei der Areola, also BMG Ariola. Und dann habe ich dann in der Wattelfirma angerütet und gesagt, ja, ich ein Game Gossari sagen. <lacht> <lacht> haben wir haben ja gespielt und so. Mhm. Das ja eine andere ein Bild und so. Das klar. Ich habe aber ich denke, mich ja schon. Und dann ich es vergessen. Ich <lacht> <Kannst du> vergessen. Schon <lacht> Next Level in Und Und hey, das das der Big Boss von der Ariola. hätte ihre, ihre Garderobe gehen, mit ihr gehen, reden. Mhm. Völlig abgeschirmt. Wie viel von ihnen gekommen ist und wie viel von ihrem Umfeld, weiß man natürlich nie bei denen. Oder? Aber es war so keine Chance, sie wie das gesehen. Und, und ich bin, ja, lustig, ich habe nicht beleidigt war. Meine, es ist, wie es ist, aber ich konnte das akzeptieren können und habe dann natürlich ihre Karriere trotzdem verfolgt, und was man alles gehört hat, und mit den ganzen Absturz und, und hat den Film Bodyguard logisch weiss mhm. Und bei ihrem letzten Konzert in der Schweiz, in Genf, bin ich noch schauen.
0: Okay. Und das war natürlich ah, das
2: furchtbar. Gewesen. Yeah, yeah. In Zürich war ich nicht. In Genf scheinen es ein bisschen besser. Gewesen. Ja, da, ich kenne den Mark sehr gut, der Vorprogramm gemacht hat. Und er hat gesagt, in Zürich muss es grauenhaft gewesen sein. Yeah. In Genf hat sie sich durchgemogelt. Es ist natürlich noch jedem Song hinter. Was war, also, Zustoffflaschen oder was immer. Und hat viele Songs einfach einen Oktaven gesungen. Musikalisch war sie natürlich immer noch. Gewesen, obwohl sie so am Boden war. Aber es war natürlich ein Traurspiel. Es war unter Kurzdrowa bestig gestorben. Es ist... Und es war speziell, weil ich so den ganzen Bogen also aus der Ferne miterlebt habe und, und sie wirklich äh, im Arm als, als junge, einfach traumhaft schöne und musikalische mhm. Frau. Ja, ja.
0: ja, ich habe die Clips von diesem Auftritt gesehen, also im Musicland es ist ja. wahnsinnig, wie sie singt. Ja, ja. Wie viele haben ihr dort gespielt, wie viele Songs? Zwei Songs. Zwei, ja. ja. Als nächstes haben wir den Vietang, der uns erzählt, wie er sich ein riesen Gig gegangen hat, gerade ganz kurz, nachdem er nach L.A. gezogen ist.
6: Der Witz ist, ich bin ja, ich bin recht systematisch vorgegangen. Ich bin fünf Jahre hin. Ich bin fünf Jahre jeden Juli bis August äh, nach LA in Tanzstunde, ähm, ich weiterbilden, aber auch um zu verstehen, wie die Szene funktioniert. Agenten suchen verstehen, wie das ganze amerikanische Immigra Immigrationssystem funktioniert. Mhm. Einfach aber viel, wie die Szene funktioniert und und dann, weißt du, auch okay, wer sind die Künstler, mit denen du zusammen schaffst und du merkst schnell, dass es nicht Weißt, mein Tanzstil ist ja Hip Hop. Und haben natürlich einfach alle Hip -Hop, Hip Hop und Jazz, Funk und Pop Leute angguckt und die haben ja alle auch ihren eigenen Stil und ihr eigener Stil ist ja ein Produkt vom Choreograf. Und auf gut Deutsch am Schluss ist es nicht, du schaust nicht nur die Künstler, an, die du gerne mit denen du zusammen schaffst, musst du auch schauen, wer der Choreograf ist, und Wenn der Choreograf der Stil Tanz, wo du tanzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du den Job bekommst, Oder? Genau. Und ich habe niemals gedacht in meinem Leben, dass ich mit Rihanna arbeite.
0: Und vor allem nicht drei Monate nachdem du übergezogen bist.
6: <lacht> genau. Ja, es war der Song gewesen, We Found Love. Es war der Song. Gewesen, der war riesengroß. Ja. Ja, erzähl, wie es zu dem ist. Ist das, Wie man sich das vorstellt, so
0: ein Casting, Audition, tausig Tänzer und am Schluss arbeiten ja. es 10? Oder wie läuft das?
6: Dazu waren es glaube 800 Leute, gewesen, die gegangen sind an die Audition für Rihanna mm. Und du hast gewusst, sie suchen maximal 14 Leute. <lacht> Hab ich habe frisch gesehen, also schickte die Agentur, wenn du frisch bist, weil du dich kennenlernen Und dann schicken sie dir natürlich für den Kerncalls Und dann schauen wie weit du es schaffst. Ja. Und, und die Audition, das, die Audition ist neun Stunden lang gegangen. Ich muss mich erinnern, hat am 11. Uhr angefangen. Und dann lernst du die Choreografie, dann tanzt sie, dann lernst du eine neue Choreografie, dann tanzt sie. Also das heisst, wenn du weiterkommst. Und dann lernst du neue Choreografie. Und dann muss ich vortanzen. Wenn du weiterkommst, kannst du bleiben. Und dann ist einfach so, die Leute wie mehr und mehr halt rausgeschmissen worden. Und am Schluss stand ich einfach dort. Das war mein 9er zu oben, 8er zu gesehen. Ich bin dort gesehen. Und ich dachte, es sind noch 20 Leute, 20 Leute da gestanden. Und ich dachte, hey, mir ist es so scheißegal, ob ich mich nehme oder nicht. Ich will einfach nur nach Hause schlafen. <lacht> ja, und dann, ja, dann haben sie mich ausgewählt. Und, äh,
0: ja. Wie ist das denn, also nochmal ganz detailliert, hast du etwas vorbereitet für die Audition? Zum Beispiel, oder kommt man da und
6: sie testen, wie quick bist du wie schnell kannst du eine Choreografie lernen? Ja, also die Vorbereitung ist sozusagen das jahrelanger Tanz, was du machst. Also, also weißt du, ich meine, ich, ich habe mich nicht so in dem Sinn für die Audition vorbereitet, in dem kannst du nicht. Sie schicken dir in dem Fall nicht zum Beispiel ein Video und sagen, das ist die Choreografie Nein. bereits sie vor. Nein. Es ist nicht so, wie du bei den Schauspielern, wie du hast ein paar Tagen vorher als Ziel bekommst, wie du lernen kannst. Bei uns tanzen, wir gehen an und du lernst einen ganze halbe halben Song lernst du in einer halben Stunde. Und dann stehen, also jetzt bei Rihanna, und nachher, nach einer halben Stunde sind alle sieben Hunde in diesem Raum mit zehn und die schauen dich einfach an und du stehst in der Mitte des Raums und ist das. Mhm. Und Du musst es nicht mehr können. Die Choreografie, du musst auch noch Ausstrahlung zeigen. Und du musst clean sein, du musst eine gut, gute Musikalität haben. Ja, und dann, ich meine, das ist die eigentliche Sache. Die andere sagt also deine Nerven, also deine Tür brennen. Du <lacht> ja. nicht die Nacht vorher noch und etwas abchecken. Nein, die Nacht, Nacht vorher versucht, Spagat zu machen. Das geht sowieso nicht. <lacht> Weißt du, was ich meine? Du weißt was es ist, eine Bewegung zu üben. Ich meine, du, du trainierst das ganze Leben lang und dann hast du genau den Zeitrahmen, jetzt in, jetzt in ein paar Minuten, wo dann... Ich vergleiche es fast, fast wie, einen, wie, einen, wie einen einer, der sich für die Olympiade vorbereitet. Weißt? Mhm. Du du dich vier Jahre lang dich für eine, etwas vorbereitet und dann hast du genau die wie zwei Minuten, wo du wirklich alles musst zeigen musst. Und das ist es dann.
0: Und dann haben wir nochmal den Dominik Scherer, der uns erzählt, was man so machen muss, um zu e werden in der UK. Und zwar bist du ja mittlerweile E-Bürger in der UK, du bist jetzt Doppelbürger, hast einen Pass, einen Britischen, und zwar musst du «God Save the Queen» singen. Oder dürfen.
1: Ja, ja, genau. Also gut, ich
9: kann eben, ich habe gar nicht unbedingt plant jetzt eine englische Staatsbürgerschaft, ich kann es nicht unbedingt braucht und so will ich sowieso schon lange Aufenthalt Permanent Residence kann, aber ähm, aber dann mein Management Missmanagement hat dann voll ja, wenn du noch mal einen eigenen Pass kannst, kannst dann den den ihn, will je mehr passe, das macht besser und dann habe ich halt das, äh, das Prozedere gemacht, das ist staatsmaß sehr unkompliziert gewesen. Und und eigentlich das einzige äh, Requirement ist, dass man Englisch reden und und nachher, am Schluss gibt es dann so eine Zeremonie. Das war bei mir so der Town Hall gewesen, da umeinander. Man muss einerseits müssen, Allegiance to the Queen, also wie sagt man, dass du dazustehst zur Queen. oder? Für mich ist das so ein bisschen merkwürdig, weil die Queen ist ja jetzt da Staatsoberhaupt, Oberhaupt, Oberhaupt von der Chile und Oberhaupt auch von der Armee oder oder von der Armed Forces, von der Navy und so und von dem äh, finde ich, dass das ich etwas, das jetzt nicht unbedingt so gerne gemacht, aber es ist so halt eine <lacht> Formalität. Und das andere ist eben dann muss noch God Save the Queen singen oder das, das, ist dann, ja, das, ist, das ist lustig, weil da sind natürlich dann noch andere im Raum, die dann eben auch offiziell sollten Englisch sprechen oder alles viele so Chinesen, die sich einbürgern und so und da spricht kein Mensch Englisch. Das ist dann auch lustig und Ich kann dann natürlich sicher nicht «God Save the Queen» singen. Yeah, Von yeah. dem her war ich einer der wenigen, die das tatsächlich noch gesungen hat. Und so. Das war so ein bisschen der Lead, Lead Vocal. Gewesen. Ja. Also ist das ein bisschen ein Chor? Ja, ja ein Chor. Als Chor.
0: Dann sagten sie, okay, ja, das war cool, da hast du den Pass.
9: Ja, ja, du. Ich glaube, die sind jetzt da nicht so. Also, sie haben all nicht den Pass gegeben, du, ob jetzt die gut gesungen haben oder nicht. Das ist jetzt nicht, das ist nicht, äh, das ist nicht mehr zur Diskussion gestanden.
0: Und dann last but not least eine von meinen Lieblingsstories sehr detailliert erzählt von der Natalia Marshall, wie es zu der Zusammenarbeit mit der Britney Spears kam. Sie hat Writing Credits auf einem Britney Spears Album und hat gleichzeitig Britney müssen Vocal Coachen, weil der Song auf Französisch gesungen worden ist. Los geht's einfach, das Album.
3: Ich habe einen Kollegen, ähm, Jason Joshua, der ist ganz ein ganz großer Mixer Und äh, ich bin dann zu dem Gang auch wieder mit diesen Songs, wo ich, The Lance und äh, Rachel gemacht haben, und gesagt, hey, wie, was, was hast du das Gefühl und so? Was, was denkst du von dem Song und so? Und dann hat er gseit, gesagt, also gut, mein Gott, du nervst mich mit dine Songs. Look, Mini Baby Mama schafft am neue Britney Spears-Album, sie ist A&R. Ähm, «Ich organisiere, dass du mit ihr kannst dich treffen kannst, dann kannst du ihre die Songs vorspielen.» Oder er hat sich dann irgendwann einmal so genervt, weil ich jede Woche mit diesen Songs spielte und sagte, «Hey, was denkst du was hast? Und er hat, uns, er hat uns auch voll auseinandergenommen. Also ich weiss noch, das erste Mal, wo wir mit diesen Songs gekommen sind, hat er gesagt, «Hey, wer will so ein Song? Wer? Wer will so einen Song?» Oder? Haben wir auch schon mal auf äh, Charts geschaut, was jetzt momentan in ist, oder? Und er hat uns <lacht> dann voll auseinandergenommen, aber wir haben dann immer gemacht. Bis wir es hatten. oder? Und dann haben wir uns mit der Karen äh, Quack, Shout out to Karen Quack by the way, will sie uns äh, ist erst unser erstes Placement hat. Sie ist äh, dann in der Raum hineingelaufen, wir haben ihre Songs gespielt und wir sind so nervös gewesen, weil wir gewusst haben. Aber sie wählt Songs aus, wo auf dem Britney Spears Album dobe sind, oder? Ja. und wenn dann denkt, oh, so nervös, was spielen wir hier? Und Dann haben wir so angefangen die Songs zu machen und jetzt gesagt, mol, mol, die Songs sind gut, ich habe jetzt noch keine gehört, wo jetzt passt für das, wo man schauen. dann hat sie gesagt, haben wir noch irgendetwas anderes und mit wir dem wirklich, wir sind schon fast
0: wie viel haben du zeigt,
3: wir haben etwa vier Songs, vier, vier oder fünf Songs, was eh schon viel ist, normalerweise die lassen gar nicht so lange. und dann hat sie gesagt, ah, es, es die sind gut, aber es ist einfach noch nicht da, wo man brauchen, oder und mhm. dann haben sich gesagt, da den sonst noch einen, oder? Dann haben wir gesagt, komm, wir spielen den, der war zwar voll nicht äh, in dem Ding, also es so, so eher so ein dunkler Pop-Track. Dann haben wir den Song gespielt und im Intro, also nur im Intro vom Song, habe ich mal einfach so aus Uh, Kreativität. du also, habe ich so etwas Französisches gesagt am Anfang, weil wir haben mal so ein, ein cooles Sample gehört, und haben gesagt, komm, dann machen wir selber, dann müssen wir niemand zahlen, machen wir selber ein Sample. Und dann habe ich irgendwie so Französisch drauf geredet. Und dann hat sie gesagt, hey, warte mal, spiel da mal zurück. Und dann hat sie gesagt, wer, wer sagt da, oder? Dann sage ich, ja ich. Redst du Französisch? Und dann sage ich. Uh, ja. <lacht> ja.
0: Genau, uh, in diesem so Moment muss man einfach Ja sagen. Ja, muss einfach Ja <lacht> auch wenn's sagen. Aber wenn es nicht unbedingt perfekt dann, kannst. Ja, genau. Ja,
3: habe ja, dann einfach gesagt, ja, mul. Und dann hat sie gesagt, ja, weil eben Britney wird unbedingt so ein französisches Lullaby auf ihrem Album Und dann hat sie gesagt, das, hast du das Gefühl, ihr könntet das machen? Den Lance und Rachel, bevor sie überhaupt die Chance hatten, zu sagen, haben sie gesagt, ja, sicher.
0: Mm,
3: yeah, yeah. <lacht> oder? Sie hat keinen Klar. einzigen Song genau, wo wir gespielt haben. Und danach hat sie gesagt: Ja, weißt du was? dann den wir jetzt ins Studio und machen mir äh, so ein französisches Lullaby, oder? Und äh, wir sind dann aus der Tür rausgelaufen und wir haben gewartet, bis wir ins Auto gegangen sind. Und dann habe ich gesagt: Hey, Guys, that's it, that's <lacht> it, weil ich gewusst dass kein einziger Mensch in LA macht einen französischen, modernen moderne Lullaby-Song. Ja genau, ich habe genau gewusst, wie wir das wie können machen. Kann. Ich habe genau gewusst so ein bisschen der Vibe und so und wir sind in High gegangen und haben dann ein paar Songs gemacht und danach hat sie gesagt ja mal der ist gut der ist super der Song wir den ich glaube über drei Ideen haben wir den schnell gemacht oder
0: ja ist aber noch ein daunting Task so einfach so okay wir machen jetzt ein French Lullaby für ja. Britney Spears Is
3: okay ja genau genau irgendwie haben wir das geschafft ich habe den irgendwie so noch mit dem Französisch wo ich habe können da gemacht und dann ist eben der Task kommen, wo mega schwierig war. ist. Dann hat sie, also Karen, der ENR, hat aglüte und sagt: Hey, ich den Song, der Britney zeigt. Sie findet den Song der Hammer. Aber ist da irgendetwas möglich, dass man auf Französisch sagen kann, Blackout? Für die Fans, weil das Blackout-Album eines the Fan-Favorites oder? Kannst du hm. irgendwie etwas sagen über einen Blackout? Dann bin ich an, Also, wie mache ich jetzt da? Ich weiß gar nicht, was Blackout auf Französisch heißt, oder? Und dann habe ich da einfach nachgeschaut: Okay, coupure, Elektrik, also da heißt eben Blackout, also wirklich ein Blackout von einer Stadt. Und wir haben dann eigentlich die Lyrics so umgewechselt, dass es um einen Blackout geht, wo ein Lover, der quasi den Schnuff wegnimmt und
0: den Stecker zieht. Ja, genau. <lacht> der Lover, genau. der den Stecker zieht.
3: <lacht> genau, voll. Ja. Ich weiß, noch, wir haben dann geschickt und sie hat gesagt, Britney loves it. Und dann habe ich gedacht, ja, was heisst das? Wir, wir haben den weitergemacht, wir haben mehr Songs gemacht. Wir, haben gesagt, wir hören nicht auf, bis sie uns sagt, dass sie einen nimmt, oder? Und dann haben wir nochmal zwei Songs gemacht, an dem Tag, alle französisch. Und dann hat sie mir geschrieben, stop sending me songs. We are taking «The one song that you already sent». Und dann habe ich gesagt, hey, heisst das, dass wir einen haben? Ich glaube, wir haben einen Britney Spears. Gehabt. Ich glaube, wir, wir haben es geschafft. Wir sind dort drin, oder? Mhm. Dann haben wir aber wirklich nicht mehr gehört. Irgendwie einen Monat oder so. Und dann nachher... Wir hatten dann schon weißt du, das Gefühl, gehabt, ah, vielleicht hat es doch nicht die Leute, also, ja, Die Leute ja ihre Meinung schnell und ihren Taste und alles. Und dann hat mir nach einem Monat hat mir Karen einen Text geschrieben und hat sie gesagt, hey, was machst, was machst du morgen? Dann habe ich gesagt, ja, war nüt. Also, wie meinst du das, oder? Dann habe ich nichts mehr gehört. Dann läutet sie an und sagte, du gange mal in diese E-Mail und das war am 8. am am Mittwoch, am 8. Uhr, am Abig Gang du mal in diese E-Mail dann bin ich in die E-Mail gegangen während dem, dass ich mit ihrem Telefon war. Dann hat sie gesagt, hast du da bekommen? Und «Was, heißt Delta Airlines, äh, L.A. nach Las Vegas am um halben Sieben Morgen?» Dann sagt sie, «Ja, das ist dein Ticket.» Dann sag ich, «Was für ein Ticket?» oder? Dann sagt hm. sie, «Du gehst auf Vegas, weil er, er, er wird morgen den, den Song aufnehmen.» Dann hab ich gesagt, «Hey, wow, wait a minute!» oder? Mhm. Dann hab ich dann gesagt, war ich? Ja, weil du kannst ja Französisch und sonst kann niemand Französisch.» «Du gehst morgen ins Palms auf Las Vegas und nimmst den Song mit ihr auf.» diese Nacht wow.
0: habe ich nicht geschlafen. Ja, <lacht> <lacht> yeah. es würde dann normal einfach ein Ingenieur, sein, aber du bist dann wie eigentlich der French Coach in dem Moment.
3: <lacht> genau, ich habe vom Song auch einen Vocal Production Credit überkommen, was auch cool ah, war. Yeah. Oder? Klar, ja,
0: Vocal Production, das ist es. Ja, ja
3: genau. Und ähm ja, ich bin dann am Morgen auf dem Flugzeug in Las Vegas. Wir sind dann in Palms und ähm, dort hat sich ein Studio drin. Ich weiß auch nicht, hast es schon mal gesehen? Es ist ein Megastudio, also da Studio auch viele nicht Leute. Sehen, ja, es auch Studio gesehen, Ja, es ist in Palms und es ist ein super mhm. Studio. Ja, und dann sind wir dort drin und ich war so nervös, gewesen, weil ich, eben, ich meine, Britney Spears, die habe ich ja. nur vom Fernsehen als Kind also, als Megastar. Ich glaube, es gibt gar keine Stars mehr, die so groß sind wie sie. Weißt du jetzt? In den heutigen ja, ja,
0: voll. Das Jacket liegt heute gar nicht. Die, die Dimensionen, die sie hatten damals hatten. So. Oder die Mariah Carey und Whitney Houston in den 90er hatten. Voll. Das gibt es jetzt nicht mehr. Ja.
3: Überhaupt nicht mehr. Auf jeden Fall, ich bin dann so dort gehackt und sie haben dann gesagt, sie geht jetzt da, sie kommt jetzt da rein. Und ist, das war das erste Mal, gewesen, wo ich wirklich so ein so das Celebrity. Den hatte, und zwar nicht wegen Celebrity, sondern weil sie unseren Song aufgenommen hat. Ich hatte ja. irgendwie voll krass gefunden, dass, dass jemand, öpper, wo so ein großer Status hat, unseren Song aufnimmt.
0: Mhm. Hast du sie überhaupt gehört, früher noch?
3: Um, nein, nein, ich, ich habe sie nicht geloht. Fan in Sinne nicht? Nein, nicht ein super Fan jetzt von ihr, aber alles, mhm. was natürlich mit Musik zu, zu tun hatte, hat, hat mich voll fasziniert und sie war ja auch ein mega großer Popstar gewesen, oder? Ist jetzt nicht mein Style von Musik, aber ich habe trotzdem, also ich meine, ist ein Megastar, oder? Und, ähm, sie ist dann reingekommen und so nett gsi auch, also voll nett. Auf jeden Fall war es dann noch sehr schwierig, weil sie haben mir gesagt hat, bevor ich dort dass sie einen French Coach angehört hat und das mit dem gelernt hat. haben dann aber herausgefunden, dass das nicht so war und dass sie okay. den Song gar nicht gelernt hat. Dann ist sie in, in, in Vocal Booth eingangs, ich habe mich schon darauf vorbereitet, ich den, ich gemacht ich habe ist, ich hab dann so, also ich habe den so wie und habe den sehr stark französisch angeschrieben und den unendra an, habe ich angeschrieben, auf Englisch, wirdst du würdest sagen auf Französisch.
0: Genau, ja, ja.
3: Und dann ist sie dann so in Vocal Booth eingangs, um aufwärmen, oder? Und draußen der, der Ingenieur hat gesagt, das ist Benjamin Rice, also der war auch ein mega bekannter Ingenieur, und der hat mir gesagt, hey, einfach das du weißt, du hast 45 Minuten, die, die, nicht, die Stars bleiben nicht länger wie 45, 50 Minuten im Studio, zum einen Song aufzunehmen. oder? Und mhm. ich gesagt, ja, aber ich kann, also, ich, 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 like, wie sollen wir das denn auch machen? Das ist ein französischer Song, und dann sagt er, I don't know, it's up to you. Und dann mhm. habe ich gedacht, Scheiße, jetzt muss ich das so schnell oder, aufnehmen. Und das ist auch schwierig, weil. Es
0: also ist plötzlich deine Verantwortung, sehen, dass sie das richtig Ja, aufnehmen. also
3: schon. Ja, weil sie können ja nicht Französisch?
0: Sie, ja. sie wissen ja, ja nicht, ja. wie
3: ihr das sagen, oder? Habe ich dir ja. hab gedacht im Kopf, hey, das ist deine Chance, du bist aus dieser kleinen Schweiz du angekommen. Wenn ich das nicht machen kann, dann, dann, dann platzt die Chance. Ich muss das irgendwie anbringen. Dann haben wir wirklich Linie für Linie gemacht. Und ich habe sie dann eben korrigiert. Aber ich habe noch nie. Eine Künstlerin gesehen, die das so nachahmen kann. Also, der, der Vocal, also ich habe ja das Demo gesungen für sie, oder? Mhm. Die hat das so. Sie ist wirklich professionelle Sängerin, in dem Sinn, dass sie etwas hören kann und dann genau so da ansingen kann. Halt schon okay. auf Britney Spears ja. Art, aber so professionell und so schnell. Und wir haben da wirklich in 45 Minuten haben wir da drin gehabt. Und ich habe dann wirklich geschaut, dass wir genug Takes haben. Und ich weiß noch, ich, ich habe gewusst, dass, wenn ich ihr sage, weißt wenn sie am Anfang hat sie es gesungen das es war noch nicht so richtig vom Akzent. Dann hat sie gesagt, ah, tönt äh, das klingt gut? Und dann habe gesagt, hey, das tönt super. Du musst einfach noch etwas ein mehr rrr und noch ein bisschen mehr da und da, oder? Aber ich sagte, das tönt der Hammer, das wird so gut, oder? Ich musste sie dann so auch ein bisschen anfühlen, dass sie sich yeah. gut hatte, dass, das, dass sie da kann, oder? Und dann nachher, ja, nach 45 Minuten hatten wir das. Gehabt. Sie ist rausgekommen, ich habe geschwitzt.
6: <lacht> also
3: wirklich, es war ja schon kalt gewesen, da drin, aber ich war so nervös. Gewesen. Ich habe ihr dann Ciao, also «Tschüss» gesagt und es war wirklich so ein, einmaliges, ein einmaliges Erlebnis. Gewesen, eben, weißt, wir, 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 wir denken ja immer, oh, wenn ich dann mal einen Grammy habe, oh, wenn ich dann mal da und ha, habe. Hm. Oder? Aber eigentlich sind es die Momente. Ja, und dann haben wir ihre gezeigt, wo es fertig war. Und sie jetzt es super gefunden. Aber ich denkt, ja, sie haben ja den Song aufgenommen. Der kommt sicher raus.
0: Das hast du ja auch nicht gewusst in diesem Moment. Bist du nach dieser denn noch voll zu gamble? Hast du noch ausgenutzt? dass du Las Vegas Special oder lieber ja, ruhig an oben verbracht und, und darüber sinniert, was da gerade passiert ist?
3: Ja, genau. Nein, weil wir müssen, dass wir auf den Flug gewartet haben, mussten wir ja müssen die Vocals dann zusammenstellen mit den Backgrounds und dies und das. Ich habe dann noch ein paar Backgrounds drin äh, gesungen. Und dann mussten wir dann müssen schnell wieder auf den Flug haben. Okay. Wir, wir sind halbe Sieben am halb 7 Uhr morgens angekommen und am halb 5 Uhr am Nachmittag wieder geflogen. Also das ist schnell gegangen.
0: Und dann der Moment?
3: <lacht> ja, und dann ein Moment, äh, haben wir gedacht, ja wahrscheinlich haben wir es nicht geschafft und so ich denke, mal, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht, oder? Und dann weiß ich noch, wo äh, die Liste rauskam ist, die Tracklist. Die haben ja, die geben ja mal fürs Album use, und äh, eine Liste raus mit der Tracklist. Und dort war mhm. der Titel drauf. Gewesen. Und dann wir waren sind die High gsi wir haben geschaut, man. Wir haben gesagt, yes, we're on it! <lacht> oder? Ja, und ja. Ähm,
0: ja, und gerade noch als, als allerletzte, so, wir als 17. Ja. oder? Ja, aber du, hast jetzt, du Track für Track durchgelesen. Und ja. Das ist immer die Hoffnung. Ein
3: <lacht> ja, ja, die haben gesagt, Scheiße, ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Und dann am Schluss habe ich ihn gesehen, und dann habe ich ja. wow. Ja, und dann ist es losgegangen, weil. Das ist ja sowieso eigentlich nicht äh, normal, dass du deinen ersten Song, den du schreibst, so einen grossen äh, Künstler hast. Das ist, das ist ja mhm. eigentlich nicht. Da, da, da gibt es gar nicht, oder? Einfach das, wirklich wirklich das allererste
0: Placement das für euch. Das
3: allererste Placement, Britney Spears. Und ähm, mhm. von dort aus ist dann wirklich hat alle Türen geöffnet. Wir haben dann auch Publishers E-Mails bekommen, weil man natürlich schaut, die können ja schauen, was für ein, Publisher, das man haben. Und es hat dann mhm. auch gezeigt, dass wir keine haben. Also, dass wir self-published self sind.
2: Yeah. Und
3: dann sind alle Publishers gekommen, so und so. Und eben auch äh, Universal. Äh, und, dann, ja, und dann ist es losgegangen. <lacht>
0: Das war das Best-of der ersten Staffel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls schon, folgt doch dem Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts. Es geht 5 sterne Folgt auch am Instagram-Kanal at Backstage with Ben. Allgemein alle Infos zum Podcast und die einzelnen Folgen findet ihr auch unter benjaminkeysmusic.com slash podcast. Schreibt mir, wenn ihr Vorschläge oder Anregungen habt und dann hört man sich schon bald. Bald geht es nämlich los mit der zweiten Staffel.